0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses qui fait parler les femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Rotelene qui a créé La Mauvaise Réputation, un site de mobilier et décoration qui suit son petit bonhomme de chemin et propose des pièces uniques. Après une carrière en agence de publicité et un passage par la peinture artistique, Stéphanie se tourne vers la restauration de meubles. Pour elle, pas de hasard dans la vie, les choses arrivent quand on s'autorise à croire en ses projets. Bonjour Stéphanie, Donc euh, tu as créé la marque La Mauvaise Réputation, est-ce que tu pourrais te présenter Oui, bonjour Cindy, euh, alors moi j'ai un site de mobilier et de décoration qui s'appelle La Mauvaise Réputation, ouais. euh, je l'ai monté en 2009, ce site, enfin ça a commencé par un petit blog, mais maintenant c'est un site marchand, ouais. je le restaure et je donne une seconde vie à des meubles. Donc, euh, ce sont que des pièces uniques, c'est le but. Euh, et ça m'a amené aussi à faire euh, pas mal de conseils en déco. D'accord. Et qu'est-ce que tu faisais avant de créer euh, ce site Alors, j'ai fait euh, plein, plein, plein de choses, toujours dans la création, parce que c'est toujours ce qui m'habite, on va dire, ce qui me plaît. Et j'étais directrice artistique en agence de publicité au tout début. Je faisais des campagnes pub, télé, presse, euh, affichage. D'accord, hein. Et euh, après, j'ai fait de la peinture, après j'ai monté euh, la mauvaise réputation qui au début s'appelait Madame Labroc, qui était très axée brocante et euh, qui peu à peu, au fil des années, s'est transformée pour vraiment devenir une offre de, de mobilier, de décoration très ciblée et avec des pièces très travaillées, très retravaillées. Donc à la base, toi, tu as une formation de graphiste Exactement, j'ai une formation de directrice artistique, de graphiste. J'ai une formation pour encadrer euh, des prises de vue photo, pour faire de la mise en page, pour créer des logos, euh, pour briefer des photographes, euh, etc. C'est ça mon métier. Ça vient probablement de là qu'on a envie de, de restaurer des meubles, enfin de faire un travail peut-être plus créatif qu'en publicité ou en agence de communication alors il y, y a plusieurs choses qui m'ont amené à ça euh, d'abord au bout de 7 ans en agence de pub euh, c'est vrai que j'avais envie un petit peu de passer à autre chose c'est très très rigolo quand t'es jeune parce que maintenant je suis très très vieille j'ai 42 ans ah oui <rire> <rire> donc euh, c'est sympa quand t'es jeune après un peu moins euh, quand t'as des enfants euh, et une vie de famille ouais, le rythme est difficile, hein. c'est vrai que euh, c'est très speed le, le rythme est assez chaud et euh, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup libre, mais bon ça j'en ai, euh, ai, ai pas tellement souffert du peu de créativité en agence d'accord mais c'est surtout, j'ai dû me remeubler moi à pas très cher et du coup, euh, j'ai acheté des choses, j'ai chiné beaucoup et j'ai retapé quelques meubles parce que je le faisais déjà pour moi à titre privé que j'ai vendu et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai, euh, une vraie demande beaucoup de gens euh, mettaient euh, des meubles rénovés, restaurés, mais savaient pas le faire, avait pas la place, euh, avait pas la technique. Donc, moi, ça me passionnait, j'ai toujours été à fond déco, magazine déco, euh, etc., oui. Eh bien, euh, essayons, de, essayons de faire ça, ça peut être sympa. D'accord, mais alors du coup, c'est un travail qui est beaucoup plus euh, manuel, hein, j'ai envie de dire, que le travail de graphiste sur logiciel. Comment tu as appris les techniques pour restaurer et rénover des meubles alors ouais, pour répondre à ta, à ta première question en fait c'est vrai que mon ancien métier de graphiste et de directrice artistique euh, m'a beaucoup servi quand j'ai monté les mauvaises réputation. d'abord parce que l'outil informatique n'était pas quelque chose d'abstrait pour moi donc euh, qui, euh, prise de vue photo euh, j'ai pu tout de suite prendre des photos des meubles que j'avais restaurés. Mmh les mettre en page les mettre sur un blog c'est assez facile on va dire faire ma petite carte de visite tout ça je pouvais le faire moi-même sans avoir à demander à d'autres ouais, personnes c'est plutôt pratique quand tu veux te lancer c'est plutôt pas mal parce que mm. quand on se lance c'est voilà, autant profiter des, des choses qu'on connaît déjà et après pour toute la partie technique et rénovation de meubles moi je suis je suis une famille de, de, de chineurs et de, de bricoleurs mon père bricole beaucoup j'ai toujours restauré des meubles en fait j'ai jamais été meublée euh, Enfin, Peut-être le premier appart, part deux, trois euh, tours CD horribles euh, qui, qui venaient d'un géant suédois, mais <rire> sinon, euh, quand même très axé récup et, et déco. J'ai toujours été très mix on match dans ma déco perso. Ouais, d'accord. Euh, avec des pièces euh, un peu. Euh de designers si on pouvait et puis des pièces très récupérées repeintes etc donc depuis toujours j'avais été formée à comment tu nettoies un meuble comment tu le restores plus ou moins par mes par mes parents d'accord tout ça ça m'a techniquement parlant ça m'a servi et surtout après t'apprends tous les jours ça fait 9 ans bientôt 10 ans que j'apprends encore plein de plein de nouveautés quand tu dis que tu t'es meublé avec des meubles du coup chinés, est-ce que c'est, au départ, c'était euh, d'un point de vue économique ou alors après, c'était vraiment par goût de la déco, justement, trouver une déco un peu différente de ce qu'on trouve ailleurs et puis euh, t'approprier euh, des meubles qui te plaisent, mais finalement, euh, qu'il fallait un petit peu restaurer pour qu'ils s'adaptent à ton intérieur? Alors, au début, pour le premier appart, c'est clairement pour des raisons économiques. Pour avoir des petits meubles sympas dans une cuisine, c'est quand même beaucoup moins cher de tout redécorer à sa sauce. Et oui, tout à fait. Surtout quand tu aimes les meubles et que tu aimes un peu aussi l'histoire qu'il y a derrière. Exactement. Vraiment les deux et surtout une envie d'avoir un appart, un appart personnel avec les, voilà, un goût très prononcé, on va dire et des pièces, des pièces vraiment uniques. Je suis vraiment branchée à fond sur tout ce qui est artisanat, pièces uniques, des choses que personne n'est le même à part. C'est vrai que là, on est sur une tendance du vintage depuis pas mal de temps. Tu arrives encore à trouver des meubles chinés pas très chers, des meubles aussi un peu originaux, parce que maintenant, on voit tout, tout, tout le design des 70 revient vachement à la mode. Est-ce que tu arrives à trouver des choses qui sortent un peu de l'ordinaire alors, moi, logistiquement parlant, je travaille toute seule, donc euh, ouais. c est, c est, c est, je, je restaure les meubles, je les prends en photo, je reçois les clients, je fais les colis, etc. Donc, du coup, je n'ai pas un énorme besoin, c'est-à-dire j'ai je n'ai pas besoin de, de, de trouver, euh, on va dire, 15 meubles par semaine. D'accord. C'est quand même très long, chaque pièce, je reste très longtemps, je suis ultra maniaque. Donc... Euh... <rire> Euh, je passe beaucoup de temps sur chaque meuble, j'ai pas besoin d'avoir énormément de meubles. Donc, je trouve encore largement ce que j'ai envie. Oui. Et surtout, je ne prends que des choses qui me plaisent, que plus particulièrement assez euh, différentes. C'est-à-dire que je suis pas trop attirée par la tendance scandinave quand on voit que ça. Je, je cherche toujours à avoir des pièces un peu différentes, un peu plus pointues. C'est vraiment, je, je vois les pièces et ce que je peux en faire, comment je peux les transformer. Et euh, c'est forcément vers ces pièces-là que je vais être attirée plus que par un... Un meuble, à revend, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Donc, tu te laisses inspirer par un meuble. Quand tu le vois, tu te projettes, tu te dis qu'est-ce que je pourrais faire. Et Il ouais. me plaît. Je le trouve un peu décalé, un peu bizarre parce que c'est ça aussi le, le base du site qui s'appelle La Mauvaise Réputation. C'est vraiment l'idée de, de suivre son petit bonhomme de chemin. Ouais. Euh, donc, c'est euh, bien sûr que je suis influencée par toutes les tendances, etc. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de magazines de déco. Mais euh, pour autant, j'essaye d'avoir de, voilà, de, un coup de cœur pour un meuble et que ce soit une vraie histoire et pas que ce soit quelque chose dans la tendance. Et en oui. tout cas, pas d'achat juste pour revendre. Très, 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 très peu. D'accord. Et du coup, apporter ta touche personnelle et créative. Quoi. Voilà. Comme je vais aller vers des meubles euh, qui ne sont pas forcément recherchés, des commodes un peu plus travaillées un peu plus classiques que je vais un peu switcher euh, j'arrive encore à en trouver après c'est pas forcément pas cher bon il faut les, les clients qui suivent derrière et qui se rendent compte du boulot qu'il y a derrière donc euh, non non ça, au niveau fourniture j'ai pas, pas de soucis D'accord. Et tu, chez nous, alors, un petit peu partout, les puces, les petites brocantes parisiennes, euh, les vides-greniers? Alors, les puces, bah, évidemment, je vais pas à Saint-Ouen. Euh, je vais un peu aux puce de Vanff parce que j'habite euh, pas très loin. Bien sûr, je chie chez les particuliers, sur le bon coin, dans des dépôts ventes, chez Emmaüs, partout. Et bouche à oreille, ça fonctionne aussi? Je sais pas si quelqu'un déménage, par exemple, euh, une vieille maison euh, qui a vidé, ou est-ce que c'est <rire> déjà oui. arrivé d'aller euh, voir un non. peu? Non. Euh, Je très, très mal à l'aise par rapport à ça. <rire> oui, ah, non, mais bah, voilà, bah, après, bah, c'est une démarche. <rire> Donc, bah moi je le faisais bon. parce que tu sais quand ma mère était agent immobilier et du coup ah, souvent elle revendait des maisons comme ça où il y avait tout dedans et moi je collectionnais les vieilles pendules et, et du coup elle demandait mais votre pendule est-ce que du coup ah c'est euh... génial mais, oui voilà du coup ça a bien agrandi ma collection ah c'est top non non après j'ai des gens qui me proposent des choses aussi voilà je, je reçois je des, des, voilà, des propositions de, de gens non j'arrive quand même pas mal à trouver des, des choses Enfin, assez pour moi, la, la capacité que j'ai à, à restaurer. Enfin, Ce que tu me dis, c'est que tu restaures un meuble par semaine à peu près Ouais, tout dépend de la taille du meuble. En fait, un gros meuble, oui, ça prend au moins une semaine. Après, je fais pas que un meuble pendant une semaine parce que le temps que ça sèche ou que la peinture sèche, ou voilà donc j'ai toujours plusieurs choses en même temps. D'accord, oui, c'est ça. Tu as toujours des temps d'attente qui fait que tu dois être sur un ou voilà, deux projets en même temps. Ouais. J'essaye de faire un peu plus qu'un meuble par semaine. Et puis, j'ai des petites créations perso aussi des petits tabourets perso que je fais, euh, là, qui sont entièrement fabriqués, euh, pareil tout, en France par des artisans français, oui. ça me permet de pouvoir faire des choses en plus. C'est-à-dire, pendant que le ferronnier fait, euh, lui, euh, ses structures ou que la couturière euh, coule les assises, moi, je fais un meuble, euh, voilà, je, je travaille toute seule, mais euh, j'essaie de faire bosser pas mal d'artisans. Oui, j'ai vu, c'est les petits tabourets avec des tissus en wax, hein, c'est ça Alors, tissu wax, tartan, euh, à fleurs, un peu, un peu tout ce qu'on veut, c'est les petits tabourets choupiers, oui. Oui, c'est ça. Et, euh, et j'ai vu aussi tes chaises avec euh, des cartes du monde, des vieilles cartes. Hein. Oui, euh, des cartes anciennes. Ouais, ça, ça te prend du temps à faire euh, des chaises comme ça et je l'ai fait euh, soit je l'ai fait avec des cartes que j'ai soit je l'ai fait carrément sur commande donc ouais, ça prend pas mal de temps parce que du coup quand on me dit tiens tu peux trouver la mode Beuvron, euh, je... il <rire> faut que je trouve la carte où il y a la mode Beuvron pour après pouvoir ah oui. la, la fixer sur la chaise <rire> donc je me remets pas parce que je pensais pas du tout trouver une carte avec la mode <rire> mais tu l'as trouvée <rire> Je l'ai trouvé et j'étais hyper hyper contente. Donc euh, voilà, j'étais très contente de trouver la carte avec la mode Bevron et de pouvoir la fixer euh, sur la chaise. Enfin, ça prend pas mal de temps parce qu'il y a trois couches de vernis. Euh... Oui, un temps de séchage aussi. Euh... Voilà. Et puis euh, comme la structure est pas neuve, il faut quand même pas mal la nettoyer, euh, la restaurer, etc. Donc euh, enfin, tout tout prend du temps en fait. Hein, à partir... oui. Un peu euh, pointilleux, ça prend du temps. Oui, ça fait partie de ces travaux où euh, il faut apprendre la patience. Où, euh, on n'est pas justement dans la performance, euh, la vitesse, comme beaucoup de jobs, justement, quand tu étais en agence, il fallait aller, aller très très vite. Là, tu es passé euh, dans une, le slow working, quoi, où justement, tu prends oui, le temps de ça. faire les choses. et… Le slow design. Je suis, le slow design <rire> <voilà>. <rire> Je suis à fond dans les tendances actuelles. Oui, oui, ouais, c'est vrai. Complètement, en fait, euh, par rapport à avant. Euh... C'est pas le même rythme, quoi. C'est vrai que c'est pas le même rythme que les agences de pub. Après, je travaille encore plus qu'avant, ce qui est un peu con. Euh... <rire> Donc, euh... Mais au moins, j'ai la chance de pouvoir travailler chez moi parce que mon atelier est à la maison. Donc ça, c'est un énorme luxe. Ce qui fait que s'il faut réviser la physique chimie en même temps, je, je peux le faire. <rire> ce qui est quand même pas mal, bah, je... Je peux sortir le chien mais une lessive. Eh oui, non mais bien sûr et puis recevoir un colis. Voilà. c'est quand même pratique. Comment euh, tu as pris la décision en fait de quitter ton job euh, en agence de pub pour créer ton entreprise Alors en fait, euh, moi je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, tout est un peu euh, destin donc j'ai pas vraiment décidé de quitter mon job en agence de pub, juste euh, j'ai fait euh, une fille et euh, on m'a expliqué que euh, c'était dingue comment j'avais pu faire un enfant. Donc, <rire> là, euh... <rire> en agence de pub, bizarre Comment tu peux avoir un enfant et travailler en agence Mais je ne comprends pas, <rire> tu es jeune, tu es incompatible <rire> comment as-tu fait donc euh, du coup je me suis dit bon bah tiens euh, je faisais déjà pas mal de peinture en fait peinture artistique euh, je me suis dit tiens c'est le, le bon moment pour, pour essayer de, de se lancer quoi donc, euh, je pense que c'est surtout, il faut être pas mal inconscient, euh, <rire> pas mal motivé, euh, mais surtout complètement inconscient pour dire, bah, allez, vas-y, euh, bon, ça, ça me saoule, allez, je fonce, j'y vais. Et surtout, il faut y croire. Donc, euh, j'ai tout plaqué pour me dire, tiens, je vais faire artiste peintre. C'était euh, le bon moment pour euh, faire un virage professionnel, mais je n'ai pas, pas quitté les agences, en fait, pour euh, faire mon métier de, de, de de rénovation de meubles j'ai quitté les agences pour faire de la peinture chose que je faisais déjà beaucoup à côté alors, c'est-à-dire de la peinture. Euh... peinture d'étoiles, en fait. D'étoiles, d'accord. Ouais, et que tu as exposé, revendu Ouais, ouais, ouais ça a super bien marché. Après, c'est ça la, la, la magie. C'est un peu complètement inconscient de se dire, tiens, je vais quitter un boulot super bien payé pour faire de la peinture. Et en fait, ça a bien marché parce que, euh, parce que quand on y croit, quand on est motivé, quand on bosse, voilà, les, les choses arrivent. Oui, c'est ça, ouais, c'est même... pas forcément inconscient, c'est surtout ben, confiante, quoi. Ouais. Il est en disant « ça, Pourquoi ça marcherait pas, quoi ?» Voilà, et puis après, euh, bah après, la vie fait que euh, je suis assez, euh, je reste toujours dans un même milieu, c'est-à-dire euh, euh, j'ai pas la prétention de dire que j'étais une grande artiste peinte, ça reste quand même de la déco c'est toujours le, le, ça tourne toujours autour de la même chose en fait de la même passion et du coup ça a dévié euh, sur euh, les meubles et, euh, et puis des meubles maintenant carrément on conseille aussi déco mais c'est toujours en fait je fais toujours la même chose depuis tout, depuis le début je suis oui. toujours dans, dans Marie Claire Maison et dans Home Déco et dans Elle Déco AD et compagnie quand je faisais de la peinture, j'achetais déjà ces magazines de déco pour voir les tendances des couleurs. C'est juste une, comme une sorte d'évolution, en fait. C'est ça. Chaque, et ouais. chaque métier m'a amené au métier suivant. À ce que tu fais aujourd'hui. Et, et ça t'arrive alors de, de faire des peintures artistiques sur des meubles Oui, j'ai fait <rire> ça. <rire> tu vois, de mixer un peu les deux. Ouais, ouais. j'ai fait ça, oui. Mais ce n'était pas... <rire> pas réussi, forcément. Ce ouais. <rire> n'était pas très compliant. <rire> Et ouais, ouais, j'avais fait des petits essais un peu euh, assez graphiques euh, avec des, des vieilles techniques de vidéo projection et tout. c'est assez rigolo. Ah ouais Voilà, il faut tester. Il faut, faut tester, il faut y croire, il faut y aller. Et euh, ça ne peut que marcher quand on y croit. Avant de créer ton entreprise, tu connaissais déjà la création d'entreprise Tu avais déjà fait des démarches alors, euh, à proprement parler, non. Euh, après, j'étais à la Maison des Artistes. Oui. Quand même pas vraiment euh, un statut d'entrepreneur. De, de, euh, non, non. En plus, moi, je me suis lancée en 2009. J'ai monté, le, on va dire, la vraie entité en 2009. Parce que j'avais commencé un petit peu avant. Mais il n'y avait pas vraiment de site rattaché. Donc, euh, non, non. Je n'ai pas eu aucune aide. C'était vraiment le début de, des auto-entrepreneurs. J'ai une copine avocate qui m'a écrit euh, les, les conditions générales. Et euh, voilà, oui. après reste, je l'ai fait à la mano, euh, toute seule. Euh, je crée mes articles. Au début, c'était un petit blog, donc euh, quand il y avait dix visites, on était hystéro Ouais, personnes. Comment sont-elles arrivées sur le truc <rire> euh, de dingue Et, euh, et puis maintenant, euh, et puis maintenant, ben voilà, c'est beaucoup plus gros et euh, mais c'est toujours assez magique. Euh, euh, d'avoir une nouvelle commande et, voilà. et, et heureusement en fait, je me suis lancée pile au bon moment où internet permettait de, voilà, de créer sa boîte j'aurais pas pu le faire dix ans avant et il oui, oui. Et n'y avait pas de boutique en ligne il n'y avait pas de statut auto-entrepreneur ça aurait été toute une euh, toute une idée à gaz j'avoue que je n'ai pas eu de difficulté en fait, hein. j'ai fait tout euh, le plus simple possible oui, tu as des outils maintenant qui sont hyper intuitifs. Tu peux vite monter ton site, faire du paiement en ligne, et yeah. puis euh, rédiger tes articles et te faire connaître euh, uniquement sur Internet. quoi. Voilà. Donc Après, c'est euh, bien sûr, c'est énormément de boulot. Hein. J'insiste, euh, si, si tu veux arriver à en vivre, parce que moi, l'idée, c'est d'en vivre quand même. On, 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 Je voilà, j'ai pas de, de rente euh, annuelle. Mmh. Mais euh, donc... <rire> vraiment d'envie, ce n'est pas un complément de revenu, je ne fais pas autre chose à côté, c'est vraiment mon boulot à temps plein, donc c'est énormément, énormément de travail, mais après c'est une liberté, euh, c'est surtout ça en fait, euh, c'est une liberté de choix, de travail, de... ça fait dix ans que je n'ai pas une même journée. En échange, je bosse sept jours sur sept, je n'ai pas de week-end, je n'ai pas de vacances, euh, mais quand c'est un métier passion voilà, c'est génial. Bon, mon mari, il me dit souvent, mais décroche et tout, mais en fait, j'ai pas l'impression de bosser. Oui, j'ai l'impression de bosser quand je suis en train de poncer un meuble qui est tout crado et je me dis... Euh... Mais pourquoi <rire> Mais pourquoi ton haine Pourquoi ton poussière pourquoi, de... <rire> pourquoi en fait Mais après, euh, quand je vois le résultat, c'est tellement gratifiant que c'est tout de suite oublié. Et puis, le côté chine, euh, aller euh, chiner, de pas savoir ce que tu vas trouver, c'est une sorte de chasse au trésor. Et tout ah ça. bah c'est ça, c'est la quête de la pépite. Hein. Ouais. Exactement. Donc, euh, c'est juste, euh, juste le meilleur métier du monde euh, si tu acceptes de pas avoir d'horaire et d'être à minuit sur le bon coin dans ton lit. <rire> C'est ça, et ça t'est arrivé parfois de te dire, Oh là là, là j'en ai marre, je pas, j'ai besoin de plus de stabilité, d'un salaire fixe, de devoir à plus long terme, de prendre des vacances, je reprends ouais. un métier de salarié alors, en fait, tout le temps, tout le temps, je me remets en question beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, j'ai toujours peur de, de ce qui va se passer demain. Est-ce que je serai encore là Est-ce que ça va vendre que... Je suis tellement bien et j'ai arrêté de travailler, euh, à proprement parler, dans un cadre classique d'entreprise en 2003. Ouais, ça commence à faire quelques années, ouais. Donc, ça fait 16 ans. Donc, euh, là, je suis beaucoup trop installée dans, dans, dans l'entrepreneuriat et dans l'indépendance pour pouvoir retourner, je pense, euh, dans un, un cadre. Un cadre euh, trop rigide. Euh... Très, 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 très compliqué. Donc, euh, je, plutôt que de, les jours où je panique vraiment en me disant, mon Dieu, mais comment on va faire? C'est pas possible, c'est la cata, etc. Je cherche plutôt d'autres, euh, d'autres débouchés. Oui, où tu garderais ta liberté. Voilà, je garderais ma liberté. Après, s'il faut le faire, je le ferai, mais j'ai beaucoup, beaucoup de mal à imaginer. Pour moi, c'est un peu l'emprisonnement, plus qu'une, plus qu'un apaisement. Oui, je comprends. On ouais. l'insécurité de ne pas savoir si tu vas être euh, euh, dans le rouge ou pas le, la, le, le mois d'après que, euh, que de retourner bosser. À la fois, je, je suis hyper, hyper euh, angoissée et à la fois, euh, c'est vrai que quand ils croient, et ça arrive. Il y a toujours un truc qui fait que, bam, au moment où tu en as besoin, il y a, y a, y a tout ton mail qui sonne et qui te dit ⁇ Bonjour, euh, voilà, je voudrais vous, vous prendre tel truc ⁇ ou euh, on envisage une collab » ou euh, voilà, des trucs et des, des, des nouveaux projets hyper excitants. Euh. Donc tu veux dire, enfin, si on reste confiante, ça peut très bien se passer. Quoi. ouais et moi, je pense que quand tu es passionné et que tu bosses, après, c'est comme ça que j'ai été élevée, tout est possible. Du coup, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant que tu as, as créé la mauvaise réputation. Madame Labroque en premier, qu'est-ce que tu ferais différemment Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais Non, je ne crois pas parce que euh, je suis très intuitive, mais c'est aussi, euh, c est, c est aussi euh, le métier de la création qui, qui fait ça, parce que c'est ça mon ADN, la création. Il ouais. n'y je, je, a pas grand-chose que je, que je modifierais parce que le, la, la vie a amené euh, les, les, les choses à évoluer et... Et en fait, par exemple, au début, j'avais beaucoup plus d'objets de brocante que je restaurais beaucoup moins. Euh, après, j'ai compris très vite que euh, si je voulais continuer d'exister, c'était plus justement par euh, parce que moi, je pouvais amener. Donc, c'était bien justement de, de restaurer les meubles, etc. Donc, tu apprends au fur et à mesure de, de ton chemin et il n'y a pas grand-chose que je, que je changerais. Oui, mais puis le fait d'écouter son instinct, as eu l'impression de quelque part, de prendre la bonne direction à chaque fois. quoi Même si tu as eu des obstacles. Quand tu te trompes, c'est jamais... Euh... Enfin, bien sûr, ça peut être grave, mais c'est toujours pour apprendre, finalement. C'est tous les trucs que j'ai faits et que je regrette maintenant. Euh... Ça t'a bah, être... enseigné des choses, en tout cas, et voilà, ça t'a permis ça de grandir. J'ai rencontré des gens qui, peut-être, euh, m'ont apporté des choses. Mais... Enfin, voilà. Donc, il n'y a jamais vraiment rien qui est complètement perdu. Au départ, quand tu t'es lancée, tu en as parlé autour de toi, je suppose. Comment euh, l'idée a été accueillie euh, que, tu, euh, que tu montes ton projet comme ça Mais euh, ça ne va pas la tête <rire> Ah, carrément. Oui, euh, je ne comprends pas, mais pourquoi tu ne retournais pas en agence de publicité euh... <rire> Alors, ça venait de qui euh, ces, euh, ces peurs, on va dire C'est très, très familial, euh, les... enfin eu Peur. Après, mes euh, ouais. parents étaient très angoissés euh, mm. que j'arrive pas à gagner ma vie. Je pense euh, c'est mm. normal. Après, il, il, ma mère, elle a toujours été euh, à fond, à euh, chiner pour moi quand elle pouvait. Euh, donc euh, voilà, c'était euh, c'était des conversations euh, à non plus finir de ah j'ai trouvé ça, je te le ramène, etc. <rire> euh, non non, c'était plutôt sympa. Surpris au départ, mais euh, finalement tout le monde a compris euh, que tu voulais réaliser aussi ta passion quoi. En tout cas, ma mère, elle était à fond. Et après, les autres, je ne sais pas. Et puis, en fait, je me fous un peu. Oui, c'est ça. As suivi, comme tu dis, tu as suivi ton instinct. Et ouais. <rire> tu n'es t'es pas trop préoccupée des autres. Exactement. Parce mm. que euh, je pense que ça passe très, très vite. On n'a qu'une vie. Mm. Et c'est important d'en de... profiter, surtout quand on a des métiers qui sont hyper chronophages. Euh, à un moment donné, je donnais des cours euh, dans une école de déco, de décommerge et j'ai compris très vite que si je voulais que le site décolle et moi j'étais juste intervenante en fait à la chambre de commerce D'accord. et par exemple une semaine par mois ou quinze jours par mois j'ai compris très vite qu'il fallait que je fasse ça à 100% euh, c'est vrai que c'est des décisions qui ne sont pas faciles à prendre et que les, les, les gens autour, en tout cas la famille, peuvent ne pas comprendre parce que c'est assez confort de dire tu gardes, tu gardes ça ou moins ça te fait une petite rentrée moi je pars du principe que quand tu fais un truc tu le fais à fond donc euh, voilà, à fond donc tu t'es laissé à fond quoi, ouais et alors, comment tu as réussi au départ à te faire connaître Donc, tu me dis que tu as beaucoup utilisé. Alors, tu avais un blog, les réseaux sociaux. Comment tu as fait connaître ta marque En fait, au début, j'ai regardé euh, deux, trois blogs qui existaient pour voir un peu euh, euh, le, comment c'était présenté. Je me suis inspirée de ça. Mm -hmm. euh, le fait de prendre un blog qui existe, j'étais sur Overblog, je crois, au début, ouais. ça, euh, permet d'avoir un certain référencement. Donc là, tu trouves euh, qu déjà quelques clients qui ouais. recherchent. Mmh. Surtout en 2009, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de monde qui faisait ça. Donc, oui. euh, Donc on te trouvait beaucoup plus facilement ça. Voilà. C'est le revers de la médaille d'Instagram maintenant, c'est-à-dire que ça te permet d'être très connu, mais à la fois il y a tellement de monde sur Instagram que tu es moins. C'est Tu Prends moins du follower. Hum, voilà, j'avais une page Facebook et puis après je l'ai fait euh, vraiment de, de manière très euh, papier. Euh, J'ai envoyé des, des dossiers de presse aux journalistes déco, euh, des mails aux au journalistes déco, aux photographes, euh, voilà, à l'ancienne. Et tu as eu des retombées, du coup, ça a bien donné j Oui, j'avais eu des petits articles de presse. Euh, euh, petit à petit, en fait. Euh... Ça booste, ça aussi, quand tu as des résultats euh, comme ça, quand ouais. tu vois qu'on parle de toi et euh, tu dis bon, bah, enfin, tu prends confiance, j'imagine, aussi. Euh. Oui, ouais, ouais, c'est assez génial. Et puis après, bah, tout de suite, euh, peut-être un, un an après, j'ai dû monter le site. Donc, euh, pareil, c'est une autre excuse pour recommuniquer puis, euh, toujours avec la page Facebook, etc. Euh, et puis, euh, une personne apporte une autre personne. Euh, les, les clients sont des bons vecteurs aussi de communication. Et puis, après 2012, Instagram, euh, la révolution des réseaux. Ça, ça existait avant, Instagram, mais ça a vraiment euh, ouais. pris de l'ampleur en 2012. Ouais. Moi, je m'y suis mis un peu tard parce que je m'y suis mis qu'en 2012. C'est un an trop tard. Puis, un an avant, j'aurais beaucoup, beaucoup plus de followers. C'est déjà énorme. Je oui, puis c'est tellement facile maintenant enfin, de communiquer sur Instagram, de vendre, de te créer une communauté. Voilà, c'est un énorme réseau de distribution et euh, à la fois de, de rencontres aussi. Très chronophage aussi, mais c'est vraiment sympa. Et oui, c'est ça. C'est que c'est pareil, les réseaux sociaux, il faut y passer un peu de temps. Quoi. Exactement. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur bah, cette aventure entrepreneuriale depuis, depuis le départ, une chose qui t'a marqué particulièrement? Au niveau physionomie, je suis assez nulle. Et une fois, je reçois un mail d'un certain Benjamin qui venait acheter quelque chose à la maison et donc euh, il arrive il regarde ses trucs etc enfin, l'article le, 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 qu'il venait chercher et euh, moi je suis assez curieuse et pas du tout bavarde comme tu peux le constater du coup il me dit alors ah, c'est vous fait etc et il me dit bah, je fais de la musique et tout etc ah ouais, ouais machin c'est cool et quel style ah oh, bah de la soul machin et tout et là soudainement dans ma tête je revois son mail et en fait c'était Ben l'oncle soul <rire> Okay. Ah, c'est bien Et alors, ça marche, votre musique et tout, voilà. Donc, c'était donc, il y a longtemps Super Ouais Non, mais belle rencontre, hein. du coup, c'est ouais. chouette <rire> Absolument pas du tout reconnu de... ouais. Ouais. ouais, mais alors, il y a beaucoup de gens qui viennent à ton atelier, du coup Enfin, quand ils viennent chercher des meubles, simplement, mais après, tu n'as pas de showroom ou... Non, alors j'ai pas de show, mais par contre, si tu veux voir un meuble, tu peux venir le voir à la maison. Mmh, D'accord. Euh, mon atelier est à la maison. Et euh, ouais, ouais, il y a pas mal de gens qui viennent, mais justement, c'est ça qui est hyper sympa. C'est que les ouais. gens ils aiment le voir que c'est pas du tout... Euh, le site n'est pas du tout que commercial. C'est-à-dire que moi, je suis meublée exactement pareil que ce que je vends. Ouais. Et tu habites avec mare, hein, c'est ça ouais, Alors en fait, ce pas très connu, Clamar, mais c'est quand même juste à 7 minutes de Montparnasse. <rire> oui, oui, mais ça va, ouais. C'est super accessible. Et bientôt, on a le métro et tout. Et puis, il y a Uber. Donc, après, il y a des Parisiens qui ne viennent pas, mais j'ai pas mal de transporteurs parce que de toute façon, je vis partout dans toute la France et, et en Europe. Pour finir, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des, à des femmes qui, comme toi, aimeraient se lancer dans la déco, dans la restauration de meubles Est-ce que tu, tu les encourages à le faire alors, je vais revenir un peu sur ce que je te dis depuis le début, c'est-à-dire qu'il euh, faut aimer bosser quoi Il faut aimer bosser quoi. Ouais. Ça, 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 je, je pense vraiment qu'il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire qu'il faut aimer être seul, parce que moi, je m'entoure beaucoup d'artisans, de, de, de copines. Euh, ont d'autres marques, avec qui je vais déjeuner, etc. Donc, j'ai à la fois mes copines euh, créatrices avec qui je j'ai essayé de me faire un déjeuner par semaine pour pouvoir euh, garder un peu le contact et sortir de l'atelier. Bien sûr, ouais. euh, et puis, je bosse avec pas mal d'artisans. Donc, je vais voir le ferronnier, je vais voir le tapissier, je vais voir la couturière, etc. Donc, tu rencontres quand même du monde. Mais pour autant, la majeure partie du temps, tu es tout seul chez toi. Donc déjà, faut pas être en souffrance d'être tout seul, de travailler tout seul. Parce qu'au début, quand ta marque, tu viens de la monter, tu ne vas pas avoir 15 000 associés ou, ou assistants, etc. Donc déjà, il ne faut pas avoir peur de la solitude. Moi, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Au contraire, j'aime beaucoup euh, être au calme, me retrouver à l'atelier. Euh, c'est là où je peux me poser, avoir des idées. Je, voilà, j'adore ça. Et le second truc, c'est qu'il faut, il faut être à fond, quoi. Et oui, bah de toute façon, quand tu travailles 7 jours sur 7, il faut, comme tu dis, il faut être passionné. Oui, ouais, ouais, mais sur... après, euh, voilà, si j'ai besoin de ne pas bosser un jour, je peux le faire aussi. Donc, euh, c'est ça qui est génial. Oui. Et, et après, je travaille 7 jours sur 7, mais euh, pas euh, H24 non plus. A... Oui, voilà, c'est ça, pas à fond non plus. Et puis, tu as, as des temps pour toi aussi. Et puis, tu t'accordes aussi du temps pour être inspiré et pour réfléchir. À... Le, le, le premier conseil, c'est euh, d'y croire et de, et de bosser beaucoup. Et après, euh, ça marche. Et alors, est-ce que tu aurais euh, un podcast, un film ou un livre à conseiller euh, quoi, toi, toi, qui t'as inspiré en fait et euh, qui t'a un peu boosté en fait dans, ton, dans ta création d'entreprise euh, À titre perso, je moi, il y a tout 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 qui m'inspire. C'est-à-dire que je suis une boulémique de magazines de déco, de depuis... ouais. D'Insta, euh, bien sûr, je passe ma vie sur Instagram. À Et ouais, les réseaux sociaux, c'est voilà, une belle source d'inspiration, même Pinterest, euh, il y a des jolies voilà, choses à voir. Je, euh, je suis à fond sur tout, tout ce qui est artisanal les céramistes, les créatrices, les peintres, les artistes peintres, bien sûr, les sculpteurs. Mmh. Donc euh, voilà, je suis les photographes. Euh, oui, tout l'univers artistique en fait va t'apporter, va te nourrir la création euh, tout 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 euh, si je vais dans un resto euh, je regarde comment c'est décoré euh, tout euh, même le cabinet du dentiste <rire> <rire> tu prends des photos parfois s'il y a un truc qui te plaît euh, bien sûr de... bah ouais, je prends tout ouais. le temps des photos je prends des photos d'articles de, 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 que je lis, euh, des captures d'écran, euh, si je vois des choses qui m'inspirent, des couleurs, des teintes. Et voilà, tu laisses inspirer oh, au quotidien. Ouais, ouais, je suis une grosse, grosse éponge, en fait. Bien sûr, je vais chez, à maison et Objets, deux fois par an. Et tout ça, en fait, ça te nourrit sans que tu t'en rendes compte. Et tu te dis, tiens, je vais faire un meuble terracotta. <rire> je ne sais pas pourquoi, je suis <rire> Et puis euh, des fois, tu te dis, tiens, je... ça fait longtemps que je n'ai pas eu une petite idée à la con, parce que j'aime beaucoup avoir des petites idées à la con, comme par exemple faire euh, transformer les petits chromphe qu'on avait dans les années 70 euh, en petites patères euh, d'éco. <rire> et euh, d'un coup, eh ben, euh, j'ai une petite idée à la con comme ça, et je suis contente. Et tu es contente, toi, qui voilà, qu est, est trop chère et qui est originale. Relation, moi, et et voilà, je, je suis à fond sur le truc, et c'est ça qui, qui, qui donne le, la pêche, quoi. Ouais, carrément. Qui booste tes journées en disant tiens, que ah ouais, ça, va, ça super, va être. Je vais faire ça, c'est une trop bonne idée. <rire> voilà. Et ça peut être en voiture. Tu, tu réfléchis à des trucs et soudainement tu te dis ah ouais mais je vais faire ça, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et, ouais. et du coup tu te couches à minuit parce que du coup as envie d'aller au bout de ton idée et. Euh, non non le soir je suis sur le bon. Coin. Et ah euh... voilà, ça. <rire> <rire> Chaque chose en son temps. <rire> de toute façon la création par par définition c'est pas forcément un métier où tu vis bien mais en tout cas. C'est assez excitant. Oui, ça t'est porté et inspiré au quotidien et ça te crée une émulation qui te donne envie de te lever le matin. Quoi. Exactement. Ah ben, ouais, ouais. Moi, je ne vais jamais à l'atelier en traînant des pieds, en fait. Ça, c'est génial. Tu n'as <rire> pas l'angoisse du dimanche soir en te disant oh « non, il faut que je retourne travailler demain. <rire> » Non, pas du tout, du tout, du tout, du tout, jamais. Parce que si j'ai pas envie d'y aller, ben, je n'y vais pas. Et alors, écoute, une dernière question, est-ce que, est que tu as l'impression toi aussi d'être une cascadeuse dans le sens, une cascadeuse qui est libre, aventurière, qui prend des risques Est-ce que tu te retrouves un petit peu dans cette image Ah bah ouais, complètement. À quel euh, niveau Bah Au niveau financier surtout, hein, parce que même de rien, il faut rester euh, parfois terre à terre parce que euh, tu as quand même besoin de remplir ton frigo et de payer ton crédit, mm -hmm. Donc, tu es une cascadeuse du niveau financier parce que c'est hyper sympa d'avoir des idées après tu ne sais jamais si les gens vont te suivre tu ne sais jamais si ça va te vendre tu... voilà donc es ouais, tout. Y a un petit côté tête brûlée à tu voir. te lances et tu vois si ça oui, marche euh, voilà exactement donc euh, oui à fond et, et ce qui est très bizarre c'est que moi je suis une grosse angoissée donc euh, c'est bizarre de ne pas avoir choisi un métier euh plus euh, on va dire calme et euh, serein. Mais à la fois j ai, j ai, je, je me nourris sûrement de mes angoisses, et de ma sensibilité pour la création et je pourrais pas vivre sans création. Et oui, et puis il faut croire que tes angoisses, tu les surmontes, euh, ou en tout cas tu les vis bien, puisque voilà, depuis 10 ans, euh, elles ne t'ont pas empêché de continuer l'aventure entrepreneuriale. Quoi. Non, au contraire, moi je pense que ça te booste, parce que quand tu es tout au fond, tu ne peux que rebondir. Et puis c'est le petit moteur aussi, enfin bon, si l'angoisse n'est pas trop euh, envahissante, euh, c'est un petit moteur tous les jours pour, euh, voilà, pour si se pousser. Quoi. Pas pour travailler, euh, c'est ce qui te booste, quoi. Oui, oui, cascadeuse à fond. Bon, super. Eh bien écoute, merci beaucoup Stéphanie d'avoir accepté l'invitation et bonne continuation. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Le podcast des cascadeuses est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire pour le soutenir.